0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
1: Valorize a sua família, amém? Ah. A gente viu aí esse vídeo de Natal, né? É um vídeozinho que foi usado um, um tempo atrás aí no Natal, mas que, que mostra muito a realidade de muitas famílias que perdem os verdadeiros valores, que esquecem o que é mais importante nessa vida e passam a dar prioridade para outras coisas se distanciam daquilo que é o principal na vida, que é a família. Eu fui a uma determinada cidade visitar uma sobrinha minha, e lá no estado do Goiás, e eu vi uma senhora, eu conheci a história dessa senhora vizinha lá da minha sobrinha, muito parecida com esse vídeo, porque a gente pensa assim, ah mas será que isso acontece? Sim, infelizmente. E eu pude ver ali uma família, se eu não me engano, de cinco, sete filhos, sete filhos, se eu não me engano, todos já adultos, formados e todos abandonaram a mãezinha. E ela mora numa casa até boa, mas ela vive trancada porque já é uma, uma mulher já de idade. Tem medo de ser assaltada. Tem medo de ser abusada. Então, ela vive só e os vizinhos que moram ali perto levam comida para ela. Minha sobrinha é uma das pessoas que leva comida para essa mulher. E eles colocam a comida por baixo da porta para ela não ter que abrir porque é perigoso para ela se expor. E eles colocam, e a minha sobrinha me falando, tia, é tão triste ver. E a gente vê no semblante dela, segundo a minha sobrinha falando. O mais triste não é... O problema financeiro, a falta de alimento, muitas vezes. Remédios que as pessoas levam para ela porque ela é muito doente, não tem como se locomover, andar, sair, fazer compras. É tudo muito difícil, ela depende do favor dos outros. Mas o mais difícil é a ausência dos filhos, a solidão, o abandono, o desprezo, a ingratidão da parte dos filhos que hoje são médicos, são advogados, são... Pessoas muito bem-sucedidas, mas que não que passam, às vezes, anos sem ir lá para ver aquela mulher. É muito triste ver. Ela pode ter errado em muitas coisas. Ela pode ter falhado em muitos momentos, sim. Mas ela trouxe a vida, esses filhos. Né? Ela deu o melhor de si, com certeza, com todas as suas falhas, seus erros, mas ela... Ela merece ser honrada e hoje tem acontecido muito isso, muitas famílias perdem os valores. Hoje nós vamos falar sobre a família que permanece de pé. Nós sabemos que a a família tem tem passado por um tempo difícil, as famílias de um modo em geral, as famílias têm sido contra-atacadas, as famílias têm sido perseguidas, os valores têm sido trocados. Hoje nós vemos pessoas que, que dão mais valor, muito mais valor a outras coisas do que à família, do que ao marido, do que à esposa. Eu estava falando no primeiro culto, né? Tem, tem família hoje que dá mais valor para o cachorro do que para o membro da casa. Tem esposas que cuidam melhor do cachorro do que do marido. Tem homem que sai de casa e no final do dia ele não está com saudade da esposa, ele está com saudade do cachorro. Uma inversão de valores, uma troca. Eu conheci uma... Eu conversei com uma uma filha já jovem e ela chorando. Ela disse, pastora, o casamento dos meus pais está quase acabando. E a gente vê a frieza no relacionamento deles. A minha mãe... Quando ela prepara a comida, a primeira parte que ela separa é para o cachorro. Ela nem lembra do meu pai, se sobrar ele come, se ele estiver trabalhando. E uma inversão de valores. Os os pais que hoje não dão mais a prioridade para os seus filhos, como o mais importante na sua vida. Esposas que não honram seus maridos, né? maridos que não honram sua esposa. Uma inversão, uma distorção de coisas, de valores, de princípios. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Ali em Gênesis foi constituído, surgiu, Deus formou o primeiro casal, e a partir dali, a primeira família. Veja bem, diz a Bíblia, claro, muito claro para nós: deixa o homem, o pai, a mãe, e se une a uma mulher. A base da família, o fundamento, começa uma família com um homem e uma mulher. Deus criou essa estrutura familiar. E a partir de um homem e da mulher vem a sua prole, né? os seus filhos, os frutos desse relacionamento, os frutos desse amor que surgem da união desses dois. E é é lindo, é maravilhoso ver, né? eu eu acho tão tão incrível, né? um um rapaz conhece uma moça e a Bíblia diz né, como é formoso né? os passos de um homem para conquistar uma moça, uma coisa bonita. Você já viu? Aí ele vai, se aproxima, faz amizade, dá uma flor. Agora manda uma flor no WhatsApp, né? É mais prático. Precisa comprar, né? Manda uma florzinha no WhatsApp. Você é linda e ele vai conquistando o coração daquela moça. E aí eles se casam. E vão constituir agora uma família Dois seres que não tinham nada a ver um com o outro Se conhecem, se encontram E agora se unem e vai... Então surgia essa família e desse desse relacionamento vem os frutinhos. E aí vem a coisa linda que eu acho que Deus fez assim, tão tão perfeito, que é a genética. Aí nasce aquele filho, um com a cara do pai, outro com a cara da mãe, o outro é a mistura dos dois. né E é tão lindo, tão perfeito você olhar né, os seus filhos. Meu Deus, eu lembro a primeira vez que eu vi a minha primogênita, né quando nasceu, eu olhei assim, meu Deus do céu. A Pri, quando nasceu, era a cara do pai dela. E todo mundo falava assim, meu Deus, é a cara do pastor Luiz, parece demais. Eu falava assim, mas como pode? Eu que fiquei nove meses grávida, eu que tive o parto, e passei todos e nasce a cara do pai, né? Glória a Deus, né? Mas aí, quando ela cresceu, hoje todo mundo fala assim, meu Deus, como que a Pri parece com a senhora pastora? porque vai mudando com o tempo a Ana, lembro também, a primeira vez que eu vi a Ana a coisa mais fofa desse mundo gente do céu linda demais, né e a Ana, assim, Ana, sempre foi muito parecida com o pai dela, né desde, desde bebezinha, parece muito é tão lindo, é tão gostoso querido, qualquer outro fundamento, qualquer outra estrutura qualquer outro ajuntamento contrário a esse padrão de homem, mulher e sua prole Qualquer outro ajuntamento contrário a isso é deturpação, deturpação da verdade, deturpação da palavra de Deus. Esse é o fundamento de uma família, é assim que surge uma família. E outras formações que estão acontecendo estranhas agora no planeta Terra, isso vai contra os princípios e os valores da palavra de Deus. Nós temos hoje o mundo gritando, gritando para nós como igreja e eu quero te parabenizar porque eu sei que você tem honrado os valores da palavra de Deus, você tem buscado, eu creio que nós temos pessoas hoje aqui nesse culto que tem dado muito valor à sua família, amém? Você é uma dessas pessoas que dá muito valor à sua família, que ama de verdade, que se dá pela sua casa, que paga um preço pela sua família, que ora pela sua família, que busca dar o melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes o nosso melhor não, não é... Muitas vezes, infelizmente, o suficiente daquilo que Deus quer fazer na vida dos nossos filhos, da nossa casa. Deus tem muito mais para nós. Deus quer nos levar para níveis maiores, mais altos, como família. Eu creio que o mundo hoje, o mundo está carente de famílias que sejam referenciais, que sejam padrão. Eu vi alguém falando esses dias, me dá dois motivos para não casar. E o, e o outro respondeu rápido assim, o meu pai e é a minha mãe. <risos> Dois motivos para não casar. Meu pai e minha mãe, um fracasso. Brigas constantes, uma falsidade o casamento deles. Para que, é que eu vou querer casar? Então, infelizmente, esse, esse mundo sem Jesus, sem Deus, sem os valores da palavra de Deus, ele precisa de famílias de homens de Deus, de mulheres de Deus que se posicionam dentro da sua casa no temor de Deus, nos valores, nos princípios dessa poderosa palavra aqui, se posicionam, permanecem nesses valores para que o mundo possa olhar para nós e dizer sim, é possível ter uma família abençoada. É possível, sim, ter filhos tementes a Deus em pleno século XXI. É possível, sim, uma jovem, uma menina crescer num ambiente saudável e se guardar, um rapaz se guardar em santidade. Eu achei tão legal o tema do start desse mês. Pureza. Que lindo. Precisamos falar de pureza para os nossos filhos. Porque hoje os pais muitas vezes são os primeiros a a, a incentivar. E aí você já tem uma namoradinha lá na escola? Os próprios pais estão atiçando na criança. Impulsionando, né, empurrando a criança para aquilo que vai despertar antes do tempo, sentimentos, desejos. No coração da criança, no coração do adolescente. As próprias mães... São as primeiras a comprar roupas sensuais para suas meninas. E agora está na moda de dizer assim: a gente veste o que a gente quiser. E daí? Ninguém tem nada a ver com isso. A minha filha veste o que ela quiser. Não é o meu assunto aqui, não vou entrar em vestes, em trajes. Né? Mas eu estou falando que o mundo está impondo um padrão. Um padrão impuro, um padrão sensual, um padrão imoral, um padrão pervertido, valores pervertidos. Você vai falar com um adolescente hoje, ele olha para mim e diz, você está doido? Que pensamento ultrapassado esse, seu careta? Eu vi uma irmã falando que foi construir o quarto de uma pessoa lá, uma engenheira, foi fazer, desenhar, e ela falou assim, aqui vai ser o quarto da minha filha, e nesse quarto eu já quero que ponha uma cama de casal, porque ela tá entrando na adolescência, e eu não quero minha filha namorando por aí não, então ela pode trazer o namorado para cá, é mais seguro, né, dentro de casa, então fica aqui no quarto mesmo, não precisa, misericórdia, que valores são esses, gente? O mundo está pervertido, a mente, a forma de criar filhos, já até preparando o ambiente para a filha se prostituir. Misericórdia. Qualquer relação sexual fora do casamento, a Bíblia chama de prostituição. Mas o mundo está achando tudo normal. E esses, esses, esses valores, às vezes, está afetando até o, o povo de dentro da igreja. Quem está me entendendo aí? Alô? Todo mundo sabe o que a Bíblia deixa, a Bíblia não muda, querido. Aquilo que Deus considerava pecado, há dois mil anos atrás, ele continua considerando pecado até hoje. E vai ser assim até a volta de Jesus. Deus não vai mudar, não. Pecado é pecado. E nós temos que ensinar a nossa família. Nós temos que ensinar a nossa casa. O mundo está tentando nos mostrar, nos dizer como nós devemos ser, o que devemos ter, como devemos pensar, como educar a nossa família. O mundo está assim, não, você não pode fazer isso aqui não, porque senão você vai perder o seu filho. Você tem que fazer o que ele quer. Que você tem que deixar ele te dominar, porque senão você perde, e aí a gente vê pai com medo de ser firme com o filho, pai com medo de corrigir o filho, mãe que tem medo porque o filho já ameaça logo, já ameaça, faz chantagem, faz drama, e o filho fica com os pais na palma da mão, o pai tem que fazer o que ele quer. Perdeu a autoridade, perdeu o controle, perdeu o domínio. Por quê? Porque é isso que o mundo está ensinando hoje em dia. Nós precisamos aprender os valores de Deus, os valores da palavra. São os melhores, é proteção de Deus para a nossa casa. São princípios aonde nossa família vai estar estruturada para que ela permaneça de pé. Nossa família vai sair em nome de Jesus, vai passar por esse mundo, vai sair desse, dessa geração, em nome de Jesus, pervertida, em nome de Jesus, nós vamos sair vitoriosos, nós vamos sair mais que vencedores, nós vamos chegar do outro lado, e nós vamos alcançar vitória, em nome do Senhor Jesus. Não vamos perder os nossos filhos, não vamos perder o nosso casamento, tem gente perdendo o casamento, perdendo o marido, perdendo a esposa, Por causa da inversão dos valores. Eu vou ler daqui a pouco um texto sobre isso, mas deixa eu voltar aqui. Então, a Bíblia nos diz no Salmo 127, 1. Se o Senhor, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Será inútil. Você sabe qual é a família que vai permanecer de pé? Primeiro, nós vamos falar três coisas aqui. Eu vou falar primeiro, meu esposo vai falar as duas últimas. A primeira é aquela família que permanece na presença de Deus. Para onde nós iremos hoje se não for na presença de Deus? Como que nós vamos ter um casamento feliz hoje se não for na presença de Deus, porque os apelos do mundo estão aí. E tem muito homem até pensando assim: "Ah, se ela não me quiser, tem uma fila". Tem muita mulher pensando assim: "Se ele não me valoriza, então eu vou achar alguém que me valoriza". São os valores se perdendo. Aonde é que eu vou vencer isso? Na presença de Deus. Ah, pastora, porque o meu marido nunca falou que os meus lábios são lindos. E o fulano lá do meu trabalho disse que meus lábios são lindos. Então, agora eu não tiro mais ele da minha cabeça. Não penso mais no meu marido, é só no fulano lá do trabalho, porque ele falou que os meus lábios são lindos. Já ouvi isso de pessoas. Porque ele pegou no meu cabelo porque Ele falou que a é minha pele, porque Ele falou do meu sorriso. Já ouvi muito isso de mulheres. Você sabe o que falta? Presença de Deus na vida dessas mulheres. Tão carente demais. Sabe? O marido, às vezes, está coitado, está ingênuo na história. É um homem trabalhador, é um homem honesto, é um homem de Deus, te ama, te valoriza sim, mas só porque ele não passou a mão delicadamente no seu cabelo, ah, porque é o fulano que é romântico. Aí se se Apaixona e joga para o alto uma, uma família de anos, sabe, queridos? Um, um relacionamento, uma família se constrói com lágrimas, com sacrifício, com renúncia, com choro, muitas vezes. Meu esposo e eu vamos fazer 20, 30 anos esse ano de casados, né? Temos 29 anos em agosto, vamos fazer 30. Ah, você não sabe quantas vezes nós já choramos. Nós já nos perdoamos. Eu já gritei com ele, ele já gritou comigo. Você vê essas carinhas de anjo assim? Hum, sabe de nada, inocente. Ele já gritou comigo, eu já gritei com ele, eu já perdi a paciência com ele, ele já perdeu a paciência comigo. A gente já orou muito juntos e ora, graças a Deus, até hoje. Nós não somos perfeitos. Um casamento leva anos para ter uma estrutura, uma maturidade. E aí, de repente, a pessoa se encanta por uma besteira, por uma palavrinha boba que alguém lançou, se apaixona e joga para o alto anos de relacionamento. Joga para o alto uma família abençoada. Ah, porque o meu coração agora está batendo mais forte por outra pessoa. Querido, vai para a presença de Deus, é na presença de Deus que você vai permanecer de pé, é na presença de Deus que você vai ter vitória sobre toda e qualquer artimanha do inimigo na sua casa, na sua mente, no seu coração, na sua família. O apóstolo Paulo, mais de dois mil anos atrás, já anteviu o que nós estamos vivendo hoje nesse milênio. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Diz assim, olha só, ele vai falar aqui nesse texto, ele nos fala várias características da humanidade, do que nós estamos vivendo nesse milênio. Olhe comigo aqui, observe se você vai identificar pessoas por onde você anda com essas atitudes aqui, olha só. Sabe, porém, isto... Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmos. Você tem visto por aí homens amantes de si mesmos? Quando eu falo de homens, inclui nós também mulheres. Eu sou o centro. Tem que me tratar bem, tem que me respeitar. Tem que me honrar, porque eu, e eu, e eu, e eu quero, e eu, e tem que ser para mim. Pode quem estiver morrendo aqui perto de mim, tô nem aí. A questão sou eu, eu que tenho que ser valorizado. Mas e você está valorizando quem está do teu lado? Você está amando, você está cuidando, você está respeitando? Amantes de si mesmos avarentos avarentos só pensa em dinheiro, ganhar mais dinheiro, mais dinheiro presunçosos soberbos blasfemos desobedientes aos pais e às mães vocês têm visto isso por aí, gente? nesse milênio? blasfemos desobediente aos pais e às mães, ingratos. É aquele vídeo que nós vimos, o que é aquilo? Ingratidão, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Às vezes eu vejo coisas que eu fico pensando, meu Deus, como é que o ser humano pode chegar num nível de crueldade tão grande. O ser humano se torna uma uma pessoa tão fria, tão má, que não consegue se sensibilizar com a dor do outro. Cruéis. Caluniadores, diz o texto. Hoje é muito comum você ver até nas redes sociais, alguém levanta calun... Alguém mente... E não importa se bilhões de pessoas vão sofrer. Problema de cada um. O problema é eu me me sobressair. O problema sou a questão a questão é que eu vença essa parada de um jeito ou de outro. Não importa quem eu vou prejudicar, quem eu vou matar, quem eu vou destruir, quem eu vou ter que pisar para alcançar o que eu quero. Não me importa. Tenho que pisar, eu piso. Se tenho que fazer o mal, eu faço. Mas o importante é que eu vou alcançar o que eu quero. Está amarrado isso, destruído no nosso coração. Homens cruéis, mulheres cruéis. O apóstolo Paulo viu isso há dois mil anos atrás. Homens e mulheres cruéis. E ele diz assim também, sem amor para com os bons traidores, obstinados, eu quero, eu vou conseguir, aquela obstinação, custe o que custar, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, Uma outra tradução diz mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, você sabe o que é uma pessoa mais amiga dos prazeres? É quando aquela pessoa diz assim, não importa se é pecado, se eu estou feliz, se me faz bem, não importa. Ah, Deus quer que eu seja feliz. Então, se eu estou bem, não, 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 não. Deus quer que você cumpra o que está aqui, ó. você gostando ou não. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é fazer o que eu quero. Não é me deleitar no pecado. Porque me dá prazer. Me dá prazer, pastor. Eu disse: eu estou feliz, o importante é eu estar tá feliz. Aonde é que está isso na Bíblia? Que o importante é você estar tá feliz. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Essa felicidade que o pecado proporciona, que parece muito bom, muito gostoso na hora de pecar. Essa felicidade que o mundo proporciona é uma felicidade passageira, momentânea. Mas quando você decide obedecer essa palavra, naquele momento pode até ser difícil, Naquele momento pode até ser duro para você, resistir àquela tentação, aquela, aquele pecado, mas lá na frente você vai colher os frutos vitoriosos, de alegria da tua escolha correta. Você lembra do José lá do Egito? Aquela mulher toda cheirosa, toda bonita, toda... Se fosse nos tempos de hoje, talvez não sei como... Seria aquela mulher, mas eu eu imagino que ela era uma mulher muito tentadora, era uma grande tentação para o José. Mas a Bíblia diz que quando ela foi para tentar seduzi-lo, para tentar ficar com ele, ela ficou insistindo, ela estava obcecada em se deitar com José. A Bíblia diz que ele fugiu daquele lugar, fugiu da presença daquela mulher. Ele não se deitou com ela, ele não cedeu aos prazeres. E qual foi o resultado? Deus honrou muito. Ele foi próspero, ele foi abençoado, ele foi bem-sucedido. Ele se tornou governador do Egito. Foi fácil na hora. O que que teria acontecido se o José tivesse cedido à tentação daquela mulher? Teria sido o fim dele. Teria tido... 30 segundos de prazer, uma hora, 20 segundos, não sei. E seria ali, ó, acabou, acabou. Mas Deus deu vitória para José porque ele tomou uma decisão na vida dele, de honrar Deus, de fugir do pecado. E ele foi vitorioso. Então, não seja amigo dos deleites desse mundo, seja Amigo de Deus, amém? Meu esposo pode vir, por favor Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 Vamos ler juntos Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar e buscar minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu os ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua sararei a sua família eu quero dizer para você querido em nome de Jesus a família que vai permanecer de pé é aquela que permanece de joelhos na presença de Jesus quando vierem as lutas, as tempestades os problemas no relacionamento, no casamento a frieza conjugal, a frieza com os filhos a família que vai permanecer de pé é aquela que permanece de jo- Joelhos aos pés de Jesus Amém Deus abençoe Em nome de Jesus
0: Glória a Deus Vai na paz amor Daqui a pouco ela volta né Muito bem Quantos estão sendo abençoados Nós tivemos Sexta-feira Sábado e hoje estamos encerrando a conferência. Quantos estavam na conferência sexta e sábado lá na catedral? Amém? Que bem, você está de parabéns, você que estava lá. E o pastor Sena é, ministrou na primeira noite com a Isa Paula, ele, eu acho que ele perdeu uns 50 seguidores, mas ganhou 150, né? Glória a Deus. Queridos, olha só, eu estava conversando com... Um rapaz, agora no acampamento, nós estávamos no acampamento de jovens, o Diflein, e chegou um momento lá, o tema era o legado, o legado, a gente estava ministrando sobre isso. Chegou um momento lá que dividiram os homens e eu compartilhei uma mensagem com os rapazes e a minha esposa com as jovens, com as moças. Com as moças. E logo depois a gente subiu tudo junto para buscar Deus e completar aquele momento. E um rapaz, um jovem aqui da igreja, muito dedicado, e ele veio pedir oração. Ele falou, pastor, eu queria que vocês orassem por mim, o senhor e o pastor Paulo, porque o senhor compartilhou algumas coisas lá sobre, sobre relacionamento com o pai. E é, toda vez que eu ouço esse assunto, eu fico muito incomodado. Não é fácil para mim. E ele estava pedindo oração, eu achei muito legal aquilo, porque ele estava abrindo o coração e contou um pouquinho do relacionamento dele com o pai. E eu falei para ele algo, eu digo, olha... Falei lá na na reunião para todos e para ele. Você agora pode ser o canal de Deus para mudar a história da sua família. Já que o relacionamento com seu pai... Seu pai, você não tem um relacionamento de perto, é meio complicado, meio de longe. Então, você pode começar a ter um relacionamento. Você pode começar a desfrutar de um relacionamento. Cria isso, busca isso. Já que não teve durante tantos anos, agora você tem a luz e você pode começar a mudar a história da sua família. E oramos por ele. É um rapaz admirável, muito dedicado aqui na igreja. E eu sei que o coração dele... Aquilo que está no coração dele, Deus vai realmente é, realizar em nome de Jesus. E nós estamos ouvindo aqui, porque eu estou falando, porque nós estamos ouvindo aqui sobre essas estruturas. E você sabe que a família é algo mais importante que Deus pode dar para alguém. Você que é jovem vai casar daqui com os dias, eu tenho certeza. É, quando você casar pode ter certeza que Deus está te abençoando, né? Ele está te dando algo mais precioso que um homem pode ter nessa terra. Depois de Deus, depois de Jesus, é a família que Deus nos dá. E nós sabemos que, por isso, vem esse investimento maligno, vem vem com tudo, vem pesado para cima da família. Por quê? Porque o diabo realmente não quer que as famílias que Deus começou esse projeto, sejam famílias abençoadas, e aí começa a vir a mentalidade errada, os pensamentos errados, a cada dia que nós passarmos, nós vamos ver algo diferente, porque a mente do, do mundo é diferente da, da mente da palavra de Deus, da mente de Deus, né? os pensamentos do mundo são diferentes dos pensamentos de Deus, isso que a pastora Miriam estava falando agora aqui, então... Qual a família que vai permanecer de pé, firme, com alicerce, que não vai se dobrar, que não vai quebrar, mas que vai honrar a palavra de Deus e vai ter uma família feliz? Quantos querem ter uma família feliz? Faz assim, dá um glória assim, diga, eu. Todos nós queremos, mas para isso tem que permanecer de pé. Então, qual qual a família que vai permanecer permanecer de pé? Aquela que não se conforma com o modelo oferecido pelo Deus desse século. Porque o Deus desse século, segundo Jesus falou, que é o diabo, ele vai colocar na mente das pessoas que tudo é normal. Tudo é normal. Tudo é normal. Né? A gente poderia vir falar para você aqui de uma... É, como você construiu uma família que é um pedacinho do céu. Isso é bem light com você, mas, na realidade quando o diabo vem para tentar colocar uma mentalidade na sua mente ou no coração do seu filho, na sua esposa, no seu esposo, ele não vem light, não, ele vem pesado para mudar a sua estrutura mesmo. Então, como que eu vou permanecer de pé? Não aceitando os padrões do príncipe desse mundo. E eu gosto muito desse texto aqui na Palavra de Deus, em Romanos 12, versículo 2, que diz assim não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio meio de uma completa mudança, diga assim, completa, mas essa mudança, uma completa mudança da mente de vocês. Aqui, ó, Porque o diabo vai agir aqui. Uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quantos querem agradar o coração de Deus? Mas não só agradar o coração de Deus, mas vai agradar você, porque você vai ter uma família feliz, abençoada, completa... Então o que que o texto está dizendo, Paulo está falando aqui, está falando assim, não caiam nessa de querer entrar no padrão desse mundo, porque esse mundo aqui, ele é deturpado, ele é enganoso, as ideias do mundo vão destruir a sua casa, vão destruir os seus filhos vai destruir você, o seu relacionamento, não caio. deixa Deus mudar a sua mente, o que é que ele quer dizer, deixa que Deus controle, conduza a sua mente, a sua mente ela tem que ser conduzida pela santa e poderosa palavra de Deus, quantos creem nisso, é isso aqui, tem pessoas, queridos, que estão procurando na Bíblia um texto, um versículo, um negócio se tiver uma página toda um um capítulo todo desse falando aqui que não pode, não pode mas se ele achar uma vírgula que diz assim talvez possa ele pega essa vírgula e fala, está vendo? Eu posso e joga por terra tudo aquilo que está dizendo que não pode por quê? porque o mundo está procurando uma brecha para pecar para destruir para quebrar as estruturas, para minar as estruturas da família e nós não podemos cair nessa mentira. Nós fizemos um acordo e nós determinamos, eu e a minha querida esposa quando nós casamos, de abençoar, de mudar a nossa casa, a nossa família. Nossa família ia ser diferente, o nosso relacionamento ia ser diferente. E quando nós tivéssemos filhos, nós também iríamos ensinar de uma forma que a Bíblia fala e firmar, fincar estacas e fazer algo muito sólido do nosso lar. E quando as nossas filhas, todas as duas, completaram 15 anos, nós fizemos algo muito especial. Geralmente, quando alguém faz 15 anos, o que que faz? Uma grande festa, não é isso? Uma grande festa, começa tarde e termina tarde. E se investe muito dinheiro. Quando eu estou falando disso, não estou dizendo que é errado. Se investe muito dinheiro e fica aí. Meu Deus, é uma belezura, é algo especial que fica. Tem alguns até que gastam o que não tem, ficam endividados depois. Só para a filha, ou o filho ficar feliz. Né? Não é errado. Fazer festa, dá para ficar endividado, viu, irmão? Mas não é errado fazer, não, tem que honrar mesmo, tem que fazer, e aquele é um momento muito especial, 15 anos. E nós fizemos isso na nossa família, as nossas filhas fizeram isso, nós demos um jeito, estávamos nos programando, fizemos um momento especial, uma festa legal, mas nós fizemos algo diferente. Alguns pais, além disso, dão presentes, né? Dão presentes aqueles que pode dar um carro, dá um carro, aquele que pode dar um jet ski, dá um jet ski, aquele que pode dar um iPhone 15, 16, 26, sei lá qual é o número que está aí, de, de, de muito 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 dinheiro, né? Dá, não tem problema se você pode dar. Mas às vezes está trocando os valores. O que nós fizemos? Nós realmente Vivemos um momento muito especial com as duas, dessa idade. Mas nesse dia nós fizemos o quê? Nós fizemos uma joia, nós fizemos um anel. E naquele dia eu fui lá e fiz uma aliança com elas. Vocês estão fazendo 15 anos. Eu quero apresentar vocês com com essa joia, esse anel. Mas eu vou fazer uma aliança com vocês. Uma aliança de santidade e de pureza. Vocês estão fazendo 15 anos. Mas a partir de hoje, vocês vão continuar ainda mais santas. Vocês vão continuar ainda mais servindo e amando a Deus de todo o coração. Se guardando com pureza e santidade para aquele que Deus está preparando para ser o esposo, o marido de vocês. E naquele dia nós fechamos uma aliança, foi muito maravilhoso, foi muito especial. E elas cumpriram isso, todas as duas são casadas agora. Tem dois maridos maravilhosos, ganhamos dois filhos, né? E mas foram fiéis, leais por quê? porque nós colocamos os princípios da palavra de Deus no coração delas como a Bíblia fala, eu acho que um desses dias alguém leu esse texto lá inculcando Inculcando a palavra inculcando os princípios levando a conhecer a palavra de Deus indo orar no quarto delas orando por elas, abençoando a vida delas, ministrando na vida delas esse tempo todo é um preço é algo que tem que ser determinado, que tem que ser feito tem dia que você está cansado, não dá vontade mas se você compreende o que o diabo está fazendo na vida das pessoas destruindo, minando, acabando com as famílias irmão, vou dizer algo para você olha só, você que está aqui hoje você que está através da internet, da TV Amazônia está aqui hoje, eu quero dar parabéns para você eu acho, eu acho que uma conferência dessa era para ser no estádio sabe por quê? Porque o diabo está enchendo estádios aí para destruir relacionamentos e quebrar princípios de Deus na vida dos adolescentes e dos jovens. Enquanto a igreja às vezes muitos não estão presentes num momento tão especial de ensino desse. E nós fizemos essa grande aliança e as nossas filhas foram tão abençoadas. Hoje, aqui a gente vê? A gente vê as duas casadas. A Priscila está lá sendo missionária no Japão. Ela falava de, de, de criança que queria ser missionária. Deus ouviu a oração: é missionária. Tem um marido maravilhoso. Tem dois filhos, o Joe e a Luísa. E impressionante como a gente fica admirado: como ela está ensinando eles no temor e no caminho do Senhor. Melhor do que a gente. Por quê? porque entendeu, compreendeu os princípios de Deus, quantos estão comigo aqui, amém? O que, é que nós queremos com você? Que você seja feliz. Olha, vou dizer uma coisa para você, irmão. Pastor, é igual Nós pastores aqui sabemos dizer, nós somos igual bombeiro, né, pastor Risonilce? toda hora celular trum, trum três da, da madrugada, quatro da madrugada, cinco da madrugada trum, trum, e toque, e toque. e se não atender rápido o irmão já fica chateado ah, não me atende ele quer que a gente resolva um problema que ele causou em anos dentro da família dele mas sabe por que isso? porque são tantas pessoas com problemas familiares são tantas pessoas se perdendo, se embriagando nas mentiras do inimigo. Mente a mente tem que ser mudada. E Deus está dizendo assim, desde que Deus, Paulo está dizendo, desde que Deus mude a mente de vocês, vocês não caiam na cilada, no engano do príncipe desse mundo. Não caia nessa. Diga para o irmão que está Não caia na mentira do diabo. E nós vamos guardar o nosso coração e a nossa família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora, esse aqui... É algo tremendo. Aquela família que vai permanecer em pé, qual é essa família? Aquela que mantém o altar do Senhor levantado dentro de casa. Dentro da sua casa tem o um altar? Qual o altar que você levantou lá? O que você adora dentro da sua casa? O que você ama? o que você faz, o que você gosta de fazer dentro da sua casa, qual o altar que está lá dentro do seu lar, e essa história aqui é muito interessante e desperta cada um de nós quando Deus chama o Gideão, quando Deus chama o Gideão, o povo de Deus está sofrendo, o povo de Deus está está, está lá na batalha, porque tudo aquilo que eles constroem para a família deles, o diabo vem e toma deles arrasa tudo que eles têm, eles não conseguem prosperar, eles não conseguem ser felizes, eles estão passando necessidade, eles estão quebrados, a estrutura das famílias estão quebradas porque Porque o diabo vem e arrasa tudo que eles constroem e as famílias estão agora na miséria, estão tristes, estão pobres, porque o diabo vai entrar e vai tomar tudo que eles têm, era dessa forma que eles estavam, eles estavam se tocando em cavernas com medo do inimigo. E quando Deus chama o Gideão, ele está lá dentro da caverna malhando trigo, mas ele está resistindo, dizendo assim, o diabo não vai roubar o que eu fiz, não. Aí Deus olha para ele e fala, esse aqui. Esse aqui que eu vou usar, porque esse aqui não se dobrou diante das mentiras do diabo. Aí Deus vem e vai falar para o Gideão o que que ele tem que fazer. O que ele vai fazer para quebrar, para tirar o povo daquela escassez, daquela miséria, para libertar aquelas famílias? Aí ele vem com essa palavra aqui que está em Juízes, capítulo 6, versículo 25. Ele diz assim. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi, que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de sete anos. E derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortastes do bosque. E que Deus está dizendo de Deus? Sabe o que você vai fazer? Você vai derrubar o altar que teu pai levantou. Sabe por que esse povo está sofrendo? Porque os pais levantaram altares errados estão adorando deuses errados e fazendo aquilo que o, 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 o Deus desse século, desse mundo naquele tempo lá, está mandando fazer, então eles estão se prostrando estão aceitando, estão adorando você vai fazer o que de Deus? você vai lá e você vai derrubar esse altar que o seu pai levantou para adorar Baal e outros deuses e você vai pegar esse boi e você vai levantar um outro altar e você vai no bosque, você vai derrubar o pegar essa madeira, levante o altar para mim e me adore, porque eu vou quebrar a maldição que está nessas famílias, quando estão comigo aqui, e quando eu estava falando para algumas pessoas lá no acampamento, para alguns jovens, falando assim, não sei o seu relacionamento com seu pai... Eu não sei como é que você se comporta, como seu pai se comporta. Você já viu como é que é dentro de uma família, às vezes, né? Não tem, não tem alegria, não tem sorriso. O pai é aquela cara de pau, aquela cara dura, não sorri. É um negócio estranho. O jovem vai crescendo do mesmo jeito. Tem, tem, tem jovem tão bonito, tão. Né? Se der um sorriso, fica mais bonito ainda, mas parece que já é velho, já tá. Porque a cara. É porque meu pai era assim. Não, querido. Estou dando até só um exemplo, mas... Eu não sei. Talvez seu relacionamento não é legal. Você não tem um relacionamento bom com seu pai com a sua mãe. Isso não foi desenvolvido. Ele não aprendeu isso. Ninguém ensinou seus pais e suas mães a terem um bom relacionamento, a abraçar. Só para você ter ideia, tem muitos jovens que a gente passa por eles. Eles passam assim, cara de pau, parece que passou um fantasma perto deles. Mal educado. Por quê? porque dentro de casa é assim, não é normal você passar perto de alguém até que você não conhece e falar bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem com vocês, alguma coisa assim, mas tudo isso é relacionamento, é ensinamento, são pessoas já que estão com um coração pesado, com o um coração duro, com o um coração amargurado, com um coração doente, porque foi gerado isso dentro de casa e é isso que o diabo quer, o que nós vamos fazer? nós vamos quebrar isso, nós vamos destruir esse altar, nós vamos criar um relacionamento diferente, se seus pais não foram pessoas felizes e alegres, que tiveram um relacionamento, que abraçaram, chegaram, bom dia, deu um beijo, se é especial, se é lindo demais e aquela coisa toda, comece a fazer você com eles, comece a fazer você bom dia mãe, bom dia pai, tudo bom com vocês? dá um abraço, sai daqui, não sai nada, vem cá, deixa eu dar um cheiro em você. Aí você vai quebrando esse negócio, porque o diabo, ele não quer abraço, o diabo não quer relacionamento de pai com filho, o diabo não quer que você seja íntimo com o seu pai, com a sua mãe, não, ele quer distância, mas ele quer que o jovem fique se agarrando, é outra coisa já, olha a inversão de valores. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a fazer diferente. Não Você vai Sirva a sua mãe hoje o almoço, meu querido. Sirva. Sirva o seu pai. Vai lá. Você já sabe do que ele gosta. Pega lá. Então, leva o um prato aqui. Porque você esse aqui é um refrigerantezinho. Um refrigerante nem é bom para a saúde, mas tudo bem. Então, sei lá, alguma coisa assim, né? Quando estão comigo aqui? Aí você vai quebrar isso aqui. Porque isso aqui está na mente, a Bíblia diz tá está na mente e tem que ser quebrado, porque a ideia de Deus é outra, a ideia de Deus é diferente, a ideia de Deus é de relacionamento, amor, amizade, afeto, e o diabo não quer que você tenha afeto, e Deus quer que você tenha afeto, que você esteja perto, que você esteja sorrindo, que você esteja feliz, e Deus fala Gideon, vai lá, vamos derrubar esse altar que o seu pai levantou. Não sei qual altar que está lá dentro do seu lar. Eu vou dar um exemplo de alguns. Que altar, pastor? Que tipo de altar? O amor ou o dinheiro? Talvez você foi aquele que falou tanto de ganhar dinheiro dentro da tua casa que você levantou um altar lá e os seus filhos ouviram desde criança a vida toda que tem que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro porque não você não é ser miserável, você não é ser aquilo, você não é ser aquilo e o seu filho agora está querendo ganhar dinheiro, não quer vir para a igreja porque está trabalhando demais, porque ele tem que ganhar dinheiro porque não vai ser miserável igual o pai que ouviu a vida toda isso e criou um Deus, o dinheiro, e o dinheiro tomou o coração dele. Ah, você vai se formar porque você não vai ser pobre igual eu e não vai ralar igual eu, então você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro. Só que hoje esse altar do dinheiro vai cair por terra em nome de Jesus. Deus vai fazer você ser muito próspero, mas próspero colocando Deus em primeiro lugar. O altar tem que ser de Deus, não das riquezas, como a Bíblia fala. Que altar, pastor? O altar da mentira, da pornografia. Uma coisa que eu decidi com a minha esposa também, quando nós casamos, é que nós iríamos orar toda noite. E toda noite nós oramos. Às vezes, até quando eu estou viajando, a gente está conversando antes de dormir. Boa noite, amo. Deus abençoe. Vamos orar eu... pelo celular. Mas nós queremos orar toda noite, mesmo cansado. Por exemplo, quando nós chegamos, era, nós fomos dormir mais de uma hora da madrugada, já que está aqui, antes das seis, orando antes de dormir, princípio nós fizemos uma aliança, nós queremos Deus, mas o que acontece muitas vezes, sabe o que é? É que a esposa vai dormir, não tem relacionamento, não tem conversa, o marido fica lá na sala, na televisão, vendo o que não presta, na pornografia, muitas vezes, no computador, minando, destruindo o relacionamento à família, atraindo, levantando um altar diabólico, atraindo demônios para dentro da sua casa. E daqui a pouco ele está traindo, daqui a pouco ele está adulterando, daqui a pouco ele está desprezando a esposa, dizendo que ela não é igual às outras mulheres, não se arruma, não é isso, não é aquilo, é aquilo outro. É porque vem as mentiras do diabo. Quantos estão comigo aqui? Esses altares têm que ser quebrados e vice-versa, não é não? E aí o filho vai vendo isso, vai fazendo daqui a pouco que o pai faz, o filho faz, que a mãe faz, a filha faz e vai quebrando e a família vai sendo destruída porque vai achando que isso é normal, mas está minada, o diabo vai dar só um sopro assim, ó. mas isso não vai acontecer com a sua família. Porque você é de Deus, que altar pastor, o altar da idolatria, o que 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 é importante, você sabe o que é idolatria, sabe o que que você idolatra, é aquilo que você tira mais tempo para aquilo e que chama mais a sua atenção, o que tem tirado o seu tempo, o que tem chamado mais a sua atenção, Deus, a sua família, ou você tem dado mais tempo para o seu carro, Você compra mais cera de polir para o seu carro do que batom para a sua esposa. (risos) Você gasta mais na lavagem do carro do que no salão com a sua esposa. Fazer a unha, o cabelo, essas coisas. Sua filha adolescente está dizendo, pai, que mês é que eu vou no salão? Que mês? Não tem investimento, trocando valores. E nós temos que quebrar isso a autoconfiança, eu sei de tudo, eu sou inteligente, eu posso, não preciso de Deus, eu que trabalho, eu que conquisto, e a Bíblia já diz que nós temos que honrar a Deus, porque é o Senhor que nos dá força para adquirirmos riqueza, não é da nossa força. Aquele que acha que tem a sabedoria toda e não vem de Deus, um dia isso vai acabar, a sua força vai acabar. religiosidade, às vezes quer ser religioso demais e acaba fazendo que a Bíblia não aprova, né, idolatria, muito lazer e pouco tempo para Deus, a gente incentiva que a família tem que ter muito lazer, né, está junto, está andando, está tá, tá trabalhando para ter umas férias boas, projetar para estar tá junto, mas não o tanto lazer que esquece de Deus. Por exemplo, você veio hoje. Depois que você veio daqui, você pode sair com a sua família, se quiser, você deu prioridade para Deus. tá de parabéns, não não? Vamos orar para sair um solzinho aí depois. Eu acho que a gente vai até orar para só sair sal, o sol depois dos cultos é brincadeira mas são os altares que às vezes destroem o lar destroem a casa e nós vamos quebrar isso hoje quando estão dispostos quero que você saia daqui com a sua família abençoada talvez é um detalhezinho que está gerando desconforto dentro do seu lar e você não está conseguindo resolver isso já viu que às vezes um detalhezinho causa um dano tão grande detalhe e assim que o diabo é ele veio para Mina e Deus vem e fala para esse homem, e esse homem vai lá e cumpre com a palavra de Deus, derruba o altar, constrói outro altar, adora a Deus, glorifica a Deus. Aí vai acontecer o quê? Ele vai quebrar aquele aquele aqueles princípios errados que foram levantados, vai levantar o altar para Deus, e aquelas famílias vão ser abençoadas porque a partir de agora, através de Gideão, as famílias vão ser libertas, e elas vão poder sorrir, elas vão poder prosperar, elas vão poder estar junto e vão poder Desfrutar de tudo aquilo que Deus estava dando para eles, quando estão comigo aqui. É isso que Deus quer para a sua família: que você viva segundo os seus princípios. Que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. O mundo, te confesso, não tem muita coisa para dar, mas eu falo para você que Deus tem para te dar. Muito mais. E é eterno o que Deus vai te dar. Amém? Vamos ficar em pé e ora juntos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você estiver com seus filhos, sua família, fica pertinho, fica pertinho. Eu quero que você ore pela sua família. Eu quero que você ore pelos seus filhos. Não tem ninguém, abraça um, um amigo, abraça um pastor, né? aqui os pastores. Vou até convidar os pastores que estão aqui, vêm aqui na frente. Pode vir aqui, pastores, pastoras, por favor. Venham aqui na frente, tá bom? Em nome de Jesus. Aí, se eu não tenho ninguém da sua família hoje, você pode vir dar um abraço num pai, numa mãe dessa, os pastores que estão aqui, eles vão vão abençoar a sua vida e orar por você também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas, se você está com a sua família, fica pertinho aí. Fica pertinho. Sabe o que Deus quer? Você quebre essa insegurança. Tem pai que não consegue olhar nos olhos do filho e falar assim, você é a coisa mais preciosa para mim, você é especial demais. Eu te amo. Tem filho que nunca ouviu um Eu Te Amo do seu pai, da sua mãe. Né? Já viu? Tem filho tão doente que ele. Eu lembro conversando com um irmão que ele nunca falava Eu Te Amo, mas ele não falava mesmo. Eu falei, Ele vai falar para mim, porque eu vou conquistar o coração desse rapaz. Sabe o que ele falava? Ele falava assim. Eu gosto de ti, você é legal, você é legal, eu gosto de ti, mas chegou um dia que ele olhou para mim chorando e falou assim: Pastor, eu amo você, porque quando eu olho para você, eu vejo a figura de um pai, mas eu investi muitos meses para conquistar aquele coração, sabe por quê? Porque eu sabia que aquilo era resultado de uma família mal estruturada, sem presença de pai, presença de mãe você tem a maior oportunidade você jovem que está aqui do lado do seu pai e da sua mãe de hoje dar um abraço neles falar assim, vamos construir uma família feliz, juntos na vontade de Deus faça isso, se não está aqui eu eu desafio você sair daqui hoje, procura o seu pai e sua mãe talvez nem mora no mesmo lugar, né mas vai lá hoje, faz uma visita compra uma feijoada leva para ela um buquê de flores, alguma coisa. Irmão, às vezes uma palavra, um presentinho, vai quebrar anos de relacionamentos, né? Que foram quebrados. Lá, pum, e o diabo vai cair por terra e você vai começar a ser feliz a partir daquele dia. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba